0: Wir steigen gleich mitten in die Diskussion ein. Ich hatte zu Gast Martina Sellmeier, Heiko Schulze, Rolf Wortmann und Ralf Gerke. Also die gesamte politische Redaktion der Osnabrücker Rundschau. Und nun wünsche ich viel Information. Vergnügen ist was anderes. Tschüss.
1: Also für mich ähm, musste Putin ähm, gar nicht nur danach beurteilt werden, ähm, was er in Tschetschenien gemacht hat, äh, dass er die Krim annektiert hat. Für mich reichten eigentlich schon so kleine Dinge in Anführungszeichen wie, ähm, dass er die Männer auf der Kurskapp absaufen lassen nur weil er westliche Hilfe nicht annehmen wollte, um die Leute aus ihrem U-Boot zu holen oder die Verhaftung der äh, Frauen von Pussy Riot, die er ins Straflager gestickt hat, um zu wissen, zu was dieser Mensch fähig ist. Und ich äh, als Nicht-Politikerin äh, habe es immer für absoluten Wahnsinn gehalten, äh, Nord Stream 2 zu bauen und uns von so einem Irren abhängig zu machen. Und Politiker, die ja viel mehr darüber wissen, auch was hinter den Kulissen läuft, äh, hätten das sicherlich äh, noch besser und früher so einschätzen können und müssen.
0: Und all, ja. die, all die Morde an Regimegegnern wurde hier letztlich drüber weggesehen, im Grunde im Westen.
1: Auch noch im Rat in Osnabrück vor kurzem Auch in einer Sitzung ja. seitens der AfD.
2: Ja, natürlich müssen wir die ganze deutsche Öffentlichkeit da auch sehen. Das hat der Ralf hier zu Recht angedeutet. Das hat eigentlich kaum jemand oder eigentlich niemand so sehen können, dass da offen 2014 tobte dieser Krieg auch im Donbass ja im Grunde weiter. Das war halt so eine Art Stellungskrieg, nachdem Minsk, das Minsker Abkommen ja mehr oder weniger gescheitert war. Äh, trotzdem haben wir das allesamt nie so gesehen, dass da direkt eine Invasion dann droht. Ich war, erinnere mich ja noch an die Debatte, als diese großen Manöver begannen, rund um die Grenze rum, 100.000 Soldaten. Da machten man sich ja teilweise lustig um den, über den amerikanischen Außenminister, als er sagte, nächsten Donnerstag fängt es an oder so. nicht? Also, sagt, also ich habe ja, mich nicht lustig ja. gemacht. Ja, mach ja, ja den, sein, Kalle, dann gehört das doch zu einer ein ganz kleinen bisschen, Minderheit. Bisschen, aber bisschen es war wirklich so, dass die große Teil der Öffentlichkeit dieses nicht so sah. Und der Krieg Ich, ich kenne die große Öffentlichkeit
0: da. nicht so gut wie du. Also meine in meinem Freundeskreis außer dir haben alle gesagt, da bricht ein Krieg jetzt aus. Ich bald. verstehe überhaupt nicht, wie das jetzt so plötzlich so klein geredet ja, wird. Der, der, ja, der liebe so. Putin rannte um, um die Ukraine rum dann Das war doch völlig klar. als, als diese die, also die das, das kann man
3: aus dem einfachen Grunde so einfach nicht kurzschließen, weil es solche Aufmarsche schon häufiger gab. Ständig. Und da wollte ich das nicht raus. Ja, es gab also, auch ich bin auch ehrlich gesagt immer unglaublich beeindruckt, wie viele Leute das alles schon immer gewusst Yo, haben. Genau,
2: ganz fantastisch. Also auch ja.
3: deine Argumentation, der kann ich echt so nicht folgen. Entschuldige, Unterdrückungsapparate nach innen, ja. das ist in Russland nichts Neues. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die geglaubt haben, nachdem da sozusagen die Sowjetunion umgewandelt wurde in ein Russland, dass da plötzlich also ein Abziehbild westlich-liberaler Gesellschaften entsteht. Die, sagen wir mal, die schmale Linie, die man gehen konnte und gehen musste, war die Hoffnung, und da kommt vieles ins Spiel, was, Gerd, äh, was Ralf eben erwähnt hat. Die Illusion auch in den 90er Jahren, dass man seitens des Westens glaubte, wir haben jetzt eine Globalisierung, wir haben im Grunde genommen sozusagen eine Welt, wo die Politik, wo Militär und alles das keine Rolle mehr spielt. Das hatte seine Plausibilität, weil Russland im Grunde genommen am Boden lag. Und in den inneren Verhältnissen in Russland, da ist etwas passiert, was damals ganz vielen von uns offensichtlich entgangen ist. Das sind Verwerfungen unglaublichen Ausmaßes, die sehr viel mit einer unglaublich brutalen neoliberalen Aufräumarbeit im Innern zu tun haben. Und dafür steht Jelzin. Aber wir müssen uns mal erinnern, Jelzin war der Lieblingspolitiker des Westens. Genau. Warum? Er war nichts anderes als ein Punching Ball, mit dem man machen konnte, was man wollte. Und die Amerikaner wussten nichts anderes zu tun, als ihn zu belehren, was er noch zu tun hätte, damit Russland so wird, wie Amerika es gerne hätte. So Und als Putin kam, 2000, war das in Russland eine Zäsur. Und das war auch insofern eine Zäsur und das ist peinlich, dass man das sagen muss. Dass nachdem diese offene Anarchie, Russland war schlimmer als Sizilien, das muss man sich mal vor Augen halten. Ja. Putin war derjenige, der daher kommt auch seine große innere Akzeptanz, war derjenige, der aus diesem diesen Ausdruck Sauhaufen im Grunde genommen ein Ordnungssystem gemacht hat. Das war von Anfang an autokratisch. Das war nicht besonders liberal und das war eine Pseudodemokratie. Das sind alles Fakten, die gehören zusammen. Aber komischerweise war Putin Anfang der Nullerjahre. Eines nicht. Jemand, der von Anfang an darauf gebürstet war, dass er eine Attacke gegen den Westen reitet. Ich rufe euch meine Erinnerung. Nicht unbedingt Putins Rede damals äh, 2001 im Deutschen Bundestag, sondern... Die Suche zu einer Kooperation mit den Westen zu kommen, ging so weit, dass nach 9-11 von Putin das Angebot kam, dass man einen gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus führt. Ja. Was sozusagen vor dem Hintergrund des Tschetschenien-Konfliktes sozusagen auch, aber entschuldige bitte, die Amerikaner waren, wenn du den Vergleich zum Tschetschenienkrieg brauchst, die waren im Irak nun auch nicht gerade
0: diejenigen, die mit Wattebäuschen um sich geworfen haben. Also es kommt immer wieder, also am Schluss kommt immer wieder raus, am Schluss sind die USA schuld. Nein, ein. die Amerikaner sind ja auch, auch nicht schuld. Immer nur gesagt. Amerika und USA. Das das Nein, hat in dieser Runde
2: keiner Nein, gesagt. Nur wir müssen ja auch in der international keinen so. Sinn,
3: Sagen wir mal auch ein moralisches Verdikt in eine Seite zu formulieren, wenn man das auf der anderen Seite unter den Tisch fallen lässt. Dann kommst du nämlich genau in die Ecke, was die Weltöffentlichkeit nämlich auch ganz eindeutig denkt. Der Westen spielt mit einer doppelten Moral. Er kritisiert auf der einen Seite etwas, was er selber gemacht hat. Der Kosovo-Krieg, der spielt dafür auch leider keine besonders genau. mögliche Rolle. So und bei Putin gibt es irgendwann einen Punkt, wo er in den Nullerjahren, da bin ich mir nicht so ganz sicher, das muss man wahrscheinlich mal wirklich richtig erforschen, wo der Bruch kommt, wo er sagt, eine Assoziation. Also ein Auskommen mit den Westen ist so gut wie ausgeschlossen. Und das ist die eigentliche Wende. Denn vorher war im Grunde genommen die Möglichkeit, mindestens in den 90er Jahren, wo man das, was Gorbatschow damals eingefordert hat, dass man ein europäisches Haus eines gemeinsamen Sicherheitssystems aufbaut, war für mich im Grunde genommen völlig klar, Russland ist ein ungemütlicher Nachbar, aber er ist ein Nachbar, mit dem man irgendwie leben muss. Und es wird sicherheitspolitisch nur eine Sicherheit mit, aber nicht gegen Russland geben, wenn man nicht einen kompletten neuen Kalten Krieg will. So, mit dem Einmarsch sozusagen Russlands in der Ukraine ist diese Sache vom Tisch. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wie ein Russland aussehen müsste, außer es gibt eine innere Revolution oder Russland kapituliert gegenüber der Ukraine, wie man jetzt zu einer Sicherheitsarchitektur kommen will, wo man Russland, freundschaftlich einbild einbindet Doch zu dem Und thema kommen wir ja am schluss noch mal Rolf.
2: Ja. wie sicher wie wie sicher oder wie wenig sicher ist überhaupt ein frieden oder wie kann man sich so überhaupt einen frieden da vorstellen überhaupt eine waffenruhe vorstellen das wird ja die heikelste frage am schluss da überhaupt sein nur ich wehre mich dagegen wir lieben ja immer diese talk deutsche talkshow welt immer fünf gäste fünf fast gleiche meinung man muss nicht jeden unterbrechen, der einmal äh, an diesen äh, Irakkrieg der USA erinnert. Ne? Das war auch absolut völkerrechtswidrig und hat Hunderttausende von Opfern gefordert. Ich habe keine Lust, auf diese Sicht zu verzichten. Also für mich, wenn man darüber redet, vollkommen zu Recht, Putin gehört in Den Haag vors Gericht. Vollkommen zu Recht. Ja, das Nur geht in Das ja George Bush und Tony Blair genauso gelten. Die gehören da vor Gericht in Den Haag. Ja, das geht im
3: Falle ne? Amerika deshalb nicht, weil die den internationalen Strafgerichtshof gar nicht anerkennen. Ja, das, das mag sein, ist ja das noch. Mag du, aber verstehst aber du, das Vorruf ist auch etwas, was in der Weltöffentlichkeit legitim. Kritik hervorruft. Wir spielen uns hier als die großen Anwälte ja. von Menschenrechten auf, aber die Amerikaner als unsere Führungsmacht weigern sich, den internationalen Strafgerichtshof anzuerkennen. Das ist eine Schwachstelle.
2: Rolf.
4: Ja, wir sind, wenn ich das so sehe, sind, Entschuldigung,
1: also der angebliche äh, Zusammenhang zwischen 9-11 und äh, dem amerikanischen Krieg im Irak ist natürlich genauso ein Vorwand gewesen, wie wenn Putin sagt, er muss die Ukraine äh, erobern, weil es dort äh, von Nazis wimmelt. Äh, das ist ganz klar so. Und äh, Kampf gegen Terrorismus ist das beides nicht. Aber auch äh, Putins Kampf gegen den Terrorismus äh, war ein Vorwand für den Einmarsch in Tschetschenien und die Wohnhäuser in äh, Moskau, die damals äh, angeblich von Tschetschenien chynischen Terroristen in die Luft gesprengt wurden. Ähm, dahinter steckte Putin selber, um an die Macht zu kommen.
4: Ja, ähm, ich, wir sind jetzt wohl so bei Punkt 2. Wo liegen die Ursachen des Konflikts? Das ist auch ein weites Feld. Und ich möchte da noch mal drauf eingehen, auch auf die Rolle der USA. Also ich würde jetzt erstmal mal ganz klar sagen, die USA ist nicht verantwortlich für den Ukraine-Krieg. Das, das ist Mensch, na, das das das, doch. Ich, na, doch,
1: doch, die Amerikaner glauben das alle. Meine Freundin ist gerade zu Besuch aus den USA und äh, da sagen alle Leute, Biden ist Schuld am Krieg in der Ukraine.
4: Ja, <lacht> Republikaner sagen das. Ja, ja, ich meine, würde ich, ich, ähm, ich ja, Sagen ich, ich, wir mal, das, das sind ernst, nicht ihre Freunde.
2: Ernstzunehmende
4: Analysisten sagen das nicht. Also. Also ich, rede, ich spreche jetzt was? mal aus meiner Perspektive. heraus. Aber ich möchte, äh, das erstmal. Äh, aber aber nochmal zurückzukommen auf die Rolle der USA. Ähm, die, die, mit dem, mit dem Irakkrieg, besonders dem Vorlauf zum Irakkrieg, hat die USA natürlich, und das ist mir damals schon klar gewesen, als es abgelaufen ist, diese Sitzung in der UN, wo die Amerikaner gekommen sind, mit diesen Bildern von den vermeintlichen ja. Massenvernichtungswaffen, die Bilder wirkten schon lächerlich. Und dann stand da jemand in Uniform und äh, ich, kann, ich kann mich noch an den damaligen Außenminister erinnern, Paul. Äh, Paul, der dann damit war, ich kann mich auch an eine Szene erinnern, da hat direkten Zeige Stock dabei und wollten uns also warm, warm, weiß machen, also der Welt, weiß, Weltöffentlichkeit, weiß machen, dass da irgendwo solche Dinge versteckt waren und jeder, der ein bisschen durchblickte, musste wissen, dass das Quatsch war. Und trotzdem äh, ist das sozusagen durch, den, durch die UN gegangen und als offizieller Grund äh, dafür, für das Mandat dann äh, benutzt worden. Und dass äh, also Putin heutzutage, und das tut er, darauf zu, äh, zurückgreifen, sagen, äh, ne, da, äh, da ist doch auch was geschehen, was gegen den eigentlich gegen die das Interesse der Weltöffentlichkeit gewesen ist. Äh, daran sieht man, wie sich bestimmte Dinge äh, in, in der politischen Entwicklung irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise rächen. Und das äh, das ist jetzt in diesem Zusammenhang auch zu sehen. Natürlich Putin sucht sich seine äh, seine äh, Rechtfertigung für diesen Krieg zusammen ne? mit mit den Nazis mit äh, also, die die er hat so auch Labore entdeckt in der Ukraine die von ne? Deutschen und der ja. Ja. Also, ja. Also, also ja. Das ja ähnlich witzig ja ja, ja. Aber aber ich meine, das, das dumme ich finde es Dumme in Anführungsstrichen für uns und unsere Position hier im Westen ist, dass die Amerikaner das so vorgemacht haben. Dass ja, und das Problem und, ist
2: ja auch, Putin guckt ja auch in die Welt. Der guckt ja nicht nur nach Europa. Der guckt ja auch in andere Teile der Welt und guckt, wo finde ich da. Bündnispartner mit möglichst guten, schlüssigen Argumenten. Und dann ist natürlich das einfach für ihn, auf die Rolle der USA im Irakkrieg zu verweisen, äh, auch auf die Rolle der USA, ich erinnere mal an den uh, sogenannten arabischen äh, Frühling, äh, Stichwort Libyen, ne? so, wo Hillary Clinton sagt: We came, we saw he died, als er die Ermordung Gaddafis dann meinte. Das sind ja alles Fakten, die da sind und die natürlich in der anderen Welt umso stärker wirken. Die haben ja nicht so ein Bild wie wir in Europa, dass es für uns wirklich der schlimmste Krieg ist, den wir allesamt hier erleben, auf europäischem Boden, sondern die haben ja auch ein ganz, ganz, anderes, ganz anderes Bild. Mal von der Angst vor einem möglichen Atomkrieg, mal abgesehen, haben die ja eine ganz andere Perspektive. Und das darf man nicht unterschätzen, dass da solche Argumente auch vorhanden sind und die einfach auch da sind, die man auch ganz schlecht widerlegen kann.
3: Ja, aber vielleicht muss man, sagen wir mal, an der Stelle auch noch... Also so ein bisschen, sagen wir mal, das anders verorten. Also ich glaube, dass, wenn das heute so gesagt wird, das ist der Kampf der Freiheit gegen die Demokratie und ja. Ähnliches, dann sind das also für mich immer diese moralischen, äh, sagen wir mal, Floskeln, damit das Gute von dem Bösen getrennt wird. Ich liebe das nicht so sehr und ich bin da auch nicht so ganz sicher, dass es besonders gut ist, wenn man die Ukraine plötzlich zum Frontstaat der freien Welt macht. Ja. Also dafür ist das Innere innerhalb der Ukraine, sagen wir mal, auch nicht so astrein, dass es dafür also besonders gut geeignet ist. Ich gebe nur mal zu bedenken, dass es aus dem September letzten Jahres ein Gutachten des Europäischen Rechnungshofes gibt, wo die Ukraine sozusagen gemahnt wird, sie solle endlich mal Korruption bekämpfen, Rechtsstaatlichkeit einführen und
0: Demokratie herstellen. Also was hat das jetzt mit der aktuellen Lage in der Ukraine zu tun? Da werden täglich tausend Leute umgenietet, erschossen. Ja, der und aber nicht mehr etwas Was soll das? das? Aber ja, wir
1: wir aber gucken auf kein anderes Land auf die Korruption und, und beschäftigen uns damit. Nur in der Ukraine schauen wir gerade mit der Lupe hin. Es gibt so viel Korruption, aber nur die niemand Putin, warum ich ja,
3: warum nicht das glaube, ausgehen. dass es besonders sinnvoll ist, das sozusagen zu einem solchen
0: Konflikt, dass es darum geht, hoch ja, Das, heißt, das heißt, der Versuch, die Ukraine klein zu machen, als nein, nicht so, demokratisch Das versucht doch keiner. Hier Was soll also jetzt das? Einmal, ich war, das war das korrupteste Land in Europa bis zum Krieg. Das, die Untersuchungen habe ich alle gelesen. Ja. Und es war auch nicht besonders groß bestellt um Demokratie innerhalb der, der Ukraine. Hier geht es ja. aber um einen Krieg und es werden Leute umgemischt. Also jetzt können wir ja
3: zu dem ja. nächsten Punkt kommen, da wo jetzt sozusagen der Krieg ausgebrochen ist. Da würde ich auch sagen, gibt es einen richtigen Punkt, worum es in der Tat geht, weil aus der Sicht Putins ist dieser Krieg ein ziel, man könnte sagen, elementarer Bestandteil dessen, was ab einem bestimmten Punkt, den ich nicht genau verorten kann, ich habe das vorhin mal angedeutet, wo er den Schalter umgelegt hat und sich zu einem dezidierten Zerstörer der amerikanisch dominierten Weltordnung gemacht hat. Und darum geht es. Und diese Allianz, die am Tag vor den Olympischen Winterspielen mit China geschlossen wurde, ich habe das in meinem Beitrag damals auch geschrieben, das wird möglicherweise mal ein historisches Datum. Das ist die Allianz der beiden Großmächte, die ein gemeinsames Interesse daran haben, dass ohnehin schon angeschlagene und bröchige, sagen wir mal, dominante von Amerika geführte Weltordnungssystem jetzt aktiv zu bekämpfen und durch ein System von mehr oder weniger gleichwertigen Großmächten mit entsprechenden regionalen Einflusssphären zu ersetzen. Für Putin geht es darum, nicht mehr einen, ein Agreement mit dem Westen oder gar mit den Europäern zu suchen, weshalb mein Konzept einer gemeinsamen Sicherheit mit Russland im Grunde genommen zu beerdigen ist. Ich war immer der festen Überzeugung, dass man das erstens muss und zweitens, dass das auch gelingen könnte. In dem Moment, wo sozusagen klar war, dass er hier jetzt mit militärischen Mitteln in die äh, Ukraine einfällt, halte ich das im Grunde genommen für diese Art von Russland nicht mehr machbar. Und das ist eine Zäsur. Damit gibt es in Europa keine eigenständige europäische Sicherheits- und Friedensordnung und inwieweit... Der Kampf zwischen mal, China und Russland auf der einen Seite für eine andere Weltordnung und der des Westens von den Amerikanern dominierten. Wie der ausgeht, das ist im Grunde genommen jetzt eine offene Frage, wo
1: die Ukraine, wenn man so will, einer der Vorpostengefechte möglicherweise nur ist. Also ich kann diese äh, vermeintliche Verteidigungsposition, die, ähm, die Putin gegenüber den USA hat und äh, die dann ja auch für, zur Rechtfertigung äh, für seine Haltung oder den, die Änderung seiner Haltung herangezogen wird, nicht nachvollziehen. Der hat doch während, ähm, während Trumps Regierungszeit im Prinzip mitregiert. Er hat Trump mit an die Macht gebracht, ihn unterstützt. Er war mit Trump auf Kuschelkurs. Dieses Feindbild existierte doch lange Zeit überhaupt nicht mehr. Von Putin? Ja.
3: Na ja gut, ich meine, war das jetzt das Versagen der Amerikaner, dass sie das nicht mehr gepflegt haben?
1: Nein, aber oder? er hatte doch gar keinen Grund mehr, sich so gegen die USA zu engagieren. Bei diesem Nein. besten Einver Einvernehmen, das er mit, mit Trump hatte oder Trump mit ihm zu haben, meinte, der war doch handzahm bei ihm.
3: Trump war für ihn, wenn du so willst, ein äh, nützlicher Erfüllungsgehilfe, ja. weil er das gemacht hat, was für Putins Strategie am optimalsten war wenn der Häuptling des Westens sich selber den Ast absägt, auf dem er sitzt. Außerdem muss man sehen, dass Putin in der Tat ja ein nicht ganz unmaßgeblicher Indikator für das Zusammenbrechen einer Nachweltkriegsordnung nach Ende des, äh, des Kalten Krieges ist. Trump kann man auf den einfachen Nenner bringen. Er ist die dezidierte Erklärung dafür, dass Amerika sozusagen nicht mehr die Ressourcen hat, ihre Hegemonialstellung auszufüllen und es auch nicht mehr will. Weil nämlich, man kann das am besten an dem Verhältnis zur Globalisierung festmachen, Amerika, die die Globalisierung am meisten mit forciert haben, in ihrem Interesse müssen 20, 30 Jahre später feststellen, dass sie die maßgeblichen Verlierer dieses ganzen Unternehmens sind. Und wenn wir über Deutschland reden, dann müssen wir uns über eins im Klaren sein. Deutschland ist der große Gewinner dieser Globalisierung gewesen bislang. Und wenn der Konflikt mit China Künftig die Hauptaufgabe des Westens wird, dann sind unsere Diskussionen über Nord Stream 2 im Grunde genommen nicht nur lächerlich, sondern nicht mal ein Vorbote für das, was dann kommt. Denn wird das gesamte deutsche Wirtschaftssystem auf der Anklagebank stehen, weil wir nicht in der Lage sind, ein Sanktionsregime gegenüber China zu entwickeln. Oder wir fangen jetzt an, unsere gesamte, sagen wir mal, Ausgliederung, unsere gesamte ökonomische Struktur das sind ja nicht ein paar Prozent, sondern es sind 30 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts, die durch den Außenhandel äh, abgefertigt werden. Deutschland muss von dieser Auswärts-, äh, Außenhandelspolitik, muss davon runterkommen. Und das sind entscheidende
1: Wohlstandsverluste. Sonst sind wir nicht mehr, sagen wir mal, sanktionsfähig. Es sind doch... Delegation der Stadt Osnabrück ständig nach China gereist, um noch mehr Aufträge reinzuholen. Und es Nein, gibt ich, ich wollte dir nur sagen, du musst dafür ja. Partei ergreifen, dass
3: das aufhört. Ja, 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 genau. Und zwar sofort.
1: Genau. Und das ist eine
3: Abhängigkeit, die übrigens dagegen ist, Nord Stream 2 lächerlich.
1: Stimmt. Außerdem,
3: dazu? Wem, von wem hätten wir denn sonst das Gas lieber kaufen sollen? Von diesen ganzen Arschlöchern da in den Katar. Emiraten? Ich meine, jetzt hat es den gleichen Aufstand gegeben. Wie kann man von Katar überhaupt was kaufen?
1: Also genau, wenn man ja. nämlich ähm, immer von der Korruption in der Ukraine redet und das so quasi noch als, äh, ja, Komm, deswegen, also, deswegen können sie einmal noch nicht in die EU, das mag sein, es mag gegen die Regeln sein, aber das immer noch so ein bisschen als Entschuldigung, äh, für, das ist keine Entschuldigung, Entschuldigung Feststellung. warum wir uns für die nicht voll und ganz engagieren können, dann dann möchte ich mal wissen, äh, was ist dann mit Ländern, zum Beispiel wie Katar oder anderen arabischen Ländern, ähm, wo Ganz andere massive Menschenrechtsverletzungen passieren, wo nicht ein bisschen Korruption ist, wo Frauen wie, wie Sklavinnen gehalten werden. Ja. Da gäbe es doch jede Rechtfertigung, diese Länder zu überfallen. Aber dann, Entschuldigung, oder? diese Länder
3: werden von uns auch nicht zu Frontstaaten der freien Welt hingestellt. Das Problem ist, in dem Moment, wie die Ukraine. Bist du wahnsinnig?
0: Also, Entschuldigung.
3: In dem Moment, wo die Ukraine, sagen wir mal, in ein bestimmtes Bild gepackt wird, und das ist wie im Kalten Krieg, wir sind die Frontstaaten sozusagen gegen die Faschisten oder sonst etwas. Dann gelten moralisch etwas andere Kriterien. Ja, wir ja, wir müssen das das in so dieser kann. gesamten
2: Diskussion zwei Dinge unterscheiden. Unsere eigene individuelle Betroffenheit, natürlich ist es ein verbrecherischer, heimtückischer Krieg, das kann man gar nicht oft genug wiederholen der gegen die Zivilbevölkerung gerichtet ist, ganz eindeutig, das sehen wir ja, ganz eindeutig und der durch nichts zu rechtfertigen ist und der auch dann impliziert, dass du mit jemandem möglicherweise mal Frieden machen müsstest, wenn das dann soweit wäre dem du eigentlich nicht trauen kannst. Das, das, das ist die neue Lage, die ganz neue Lage. Wenn das die alte Sowjetunion war, das waren alte Stalinisten und brutal und hatten viele Menschen auf dem Gewissen, nur die haben sich an Verträge gehalten. Und das haben wir jetzt in dem Sinne nicht. Nur, die andere Frage bleibt gleichwohl, weil die man auch mal nüchtern und wenn nicht, dann nicht bei der Osnabrücker Rundschau mal diskutieren muss. Wenn dieser Kampf tatsächlich lautet, freie westliche Demokratie gegen Diktatur dann muss man natürlich mal hinterfragen, ob diese freie westliche Demokratie in der Ukraine, wo derzeit zum Beispiel gerade aktuell zwölf Parteien verboten worden sind unter Kriegsrecht, äh, da muss man das zumal, zumindest mal benennen. Ne? Ich habe den alten Per Steinbrück neulich noch mal gesehen im Fernsehen, dem, bei dem ich selten irgendwas geteilt hat in seinen Sichtweisen. Aber der sagte auch, ein äh, EU-Beitrittsantrag äh, jetzt mit, mit diesem oligarchischen System und diesem Mediensystem und diesem Rechtssystem, was wir ja in Ungarn und Polen auch zu Recht kritisieren, das muss man zumindest mal benennen können. Wir können das nicht vollkommen ausklammern. Wir können ja Solidarität weiter wahren, auch Waffen weiter liefern. Nur das hat da mit dem Thema nichts zu tun, dass wir uns da blind stellen müssen plötzlich. Ja. Also
0: völlig korrekt, nur was hat das jetzt mit dem Krieg zu tun? Nichts. Doch, das und, und hat so etwas damit mit dem Krieg zu, tun, zu tun, weil, wir,
3: weil wir, also wir sind quasi Verbündete, in Anführungsstrichen. Wir sind zumindest, sagen wir mal, die Mithelfer bei der Organisation des Widerstands gegen den Aggressor. So, und damit stehen wir mit der Ukraine, wenn auch nicht formell über die NATO oder über die EU verbunden, sozusagen In einer gemeinsamen Schicksalsgemeinschaft. So. Und ich finde, unter Verbündet muss man dann auch die Wahrheit sagen, bis zu diesem Punkt ist sozusagen die Ukraine berechtigt und die unterstützen wir. Aber wenn sie den Anspruch erhebt, hier der Frontkämpfer der freien Welt zu sein, dann ist das vielleicht sagen wir mal, eine moralische Aufrüstung, was zu weit geht.
2: Geht das darum gerade? Ja, wofür also die Frage ich, denn ausklammern? Das ist die Frage. Aber Schlafen ich meine, die also Menschen ist, in der
0: Ukraine überhaupt nicht interessiert.
3: Aber Zelensky hörst du doch auch wieder, sich in der Welt präsentiert. Ich meine, und das unter unserem Botschafter, wo wir mal ganz weg Ja, den,
2: über den können wir auch mal thematisieren, diesen Herrn Melnik, ne? über diesen Botschafter. Der ja im Übrigen auch nicht, Jetzt kommen
0: wahrscheinlich in, wieder die, die Rechtsradikalen, zwei
3: 2%. Nein, das ist ja auch gar nicht. Also ich, ich rede auch nicht darüber, dass es äh, in der Ukraine sehr starke nationalistische Strömung gibt. Das ist, finde ich, auch nicht entscheidend. Nur ich bin dafür der Ehrlichkeit halber, denn sollte man auch mental und mit den Vokabeln sozusagen so etwas, so etwas abrüsten.
4: Ralf. Ja, wir waren so schön, aber das ist natürlich Natur einer solchen Diskussion, dass so ein bisschen was durcheinander geht. Wir waren so schön bei den, bei den Ursachen des Konflikts. Und wir haben hier, wir waren uns einig darüber, dass die USA nicht verantwortlich sind für den Krieg. Und Dann haben wir immer, hier äh, stellen wir Putin als den Aggressor dar. Und deshalb möchte ich mal auf die Gründe des Krieges kommen, äh, die Ursachen für den Konflikt aus äh, russischer Sicht. Also ich äh, muss dazu sagen, dass ich in meinem ich glaub, einzigen Artikel zur Ukraine, ich weiß nicht, ein oder zwei habe ich geschrieben, habe ich geschrieben und habe damals auch eine äh, Wendung von Scholz aufgenommen, Putins Krieg. Ich würde das heute zurücknehmen. Das ist nicht Putins Krieg, es ist Russlands Krieg, nach meiner Ansicht. Und wenn wir jetzt zu den Ursachen des Krieges kommen, aus der Sicht Russlands, dann äh, sehen wir jetzt, also sehe ich jetzt, ein äh, kalkuliertes Konzept, das dahinter steht, das besonders geopolitisch zu, äh, begründet zu sein scheint. Und dieses Konzept äh, erhebt gewisse Ansprüche auf gewisse Gebiete, die äh, dieses neue Russland, dieses neue Putin-Russland meint, äh, darüber äh, Verfügung haben zu müssen. Und dazu gehören, ge gehören Gebiete der Ukraine. Es war kein Zufall, dass die Krim genommen worden ist. Die ist, sehr, die ist strategisch sehr wichtig für, für die Beherrschung des Schwarzen Meeres. Und die, die 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 Schwarzmeerflotte der 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 Russlands war immer äh, auf der Krim und äh, war sozusagen da äh, vertraglich äh, stationiert äh, und äh, da war die Ukraine mit äh, mit einverstanden. aber das war dann äh, das war dann Russland nicht mehr genug nachdem es in der Ukraine diesen äh, diesen ja, diesen diesen Switch ins, äh, ins Demokratische gegeben hatte und äh, ich gehe da mit dass es irgendwann in den Nullerjahren einen äh, eine Aus-, eine andere ausrichtung gegeben haben muss aber das ist nicht nur putin sondern ich das sind um ihn herum auch äh, ist, ist da ist da ist da eine Gruppierung, die einen großen einfluss hat die diese die diese politik mitträgt und ich äh, ich bin eigentlich nicht sage ich glaube nicht ich bin über der überzeugung dass dies auch in der eine breite zustimmung in der in der russischen bevölkerung findet und da liegen die ursachen für diesen krieg nämlich eine eine strategische Ausweitung der NATO jetzt entgegenzutreten. Und da hat die Ukraine aus Sicht Russland einen, einen, einen sehr starken äh, Stellenwert. Und deshalb wird Russland, auch wenn wir jetzt noch zu den Zielen kommen, die äh, Luhansk und Donetsk, diese beiden äh, Oblaste, die werden, äh, das ist das, das Minimalkriegsziel äh, Russlands, das werden sie behalten wollen. Und äh, die Krim werden sie nicht wiederhergeben wollen. Und das sind die Ziele Russlands. Und das sind nicht die Ziele Putins, das sind die Ziele Russlands.
1: Enden die denn da? Das ist ja, nicht, das, nicht. Das ist ja, das ist ja nicht nur eine strategische Frage, sondern Putin möchte ja auch einen, einen historischen...
0: Das zaristische Große ja, Reich Genau,
1: das wieder n, Das,
0: das,
3: ja, das, das wäre ja nicht schlimm. Also wenn das das zaristische ist, da fallen ja viele... Stimmt, ja, weil eine die eine Sowjetunion war ein bisschen mehr als das zaristische das
0: heißt, Er möchte ja das sowjetische Reich haben. Ja. Aber
3: da muss man, denke ich mal, sehr, sehr vorsichtig sein. Aus einem einfachen Grund. Also ich meine, diese Geschichte, als nächstes sind die Balten dran. Also wenn man mal an die Schriften und an die Verlautbarung derjenigen Köpfe geht, wo wir alle wahrscheinlich richtigerweise vermuten, das sind so die Hintergründe dieser Ideologie Putins, dann ist bei denen eines völlig klar substanziell wichtig für die Identität eines Großrusslands sind Belarus, sie sind unverzichtbar, und die Ukraine. Die Ukraine gehört sozusagen als eine der drei Quellen, die sozusagen diesen ganzen Russ dann ausmachen. Das ist alles sozusagen wie das Amselfeld in Serbien. Also ich für mich ja. kann nur Oder sagen, ich kann mit dieser ganzen Geschichtsscheiße ja. überhaupt nichts anfangen. Ich habe auch in meinem letzten Artikel sozusagen ganz bewusst geschrieben, dieser Putin ist ein Mephisto. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Er hat es fertiggebracht, aus der Ukraine eine moderne Nation zu machen. Denn heute leben sie nicht von den Quellen ihrer Vergangenheit als Identität, die sie sich zusammenschrauben müssen, die auch übrigens nicht funktioniert hat vor acht Jahren. Wer die Krim damals hätte die Alektion verhindern müssen, der muss mit aller Deutlichkeit sagen, der hätte das unter anderen Vorzeichen, was heute passiert ist, machen müssen. Man hätte vom Westen her im Namen der Ukraine Putin den Krieg erklären müssen. Anders hätte man die, U äh, die Krim nicht wiedergekriegt. Mit Sanktionen ist das völlig unmöglich. Das wollte aber keiner. Im Gegenteil, Obama hat als erstes gesagt, diese scheiß Regionalmacht interessiert mich sowieso nicht, weil wahrscheinlich die schlimmste Beleidigung, die er ja Putin zuführen konnte, war schlimmer als jede Sanktion. Und hat der Merkel den gesamten Kram vor die Füße geworfen, hat gesagt, sieh zu, wie die die Scheiße loswirsten. Amerika war weg. So, und Merkel konnte dann, beziehungsweise Steinmeier, das Minsker Abkommen schrauben. Wie sollte denn Europa bitte schön militärisch gegen Russland vorgehen, um die Krim-Annexion zurückzudrehen? Das muss man mal irgendjemand erklären. Ja, ein, ein Europa, das überhaupt nicht militärisch dafür in der Lage war und ein Amerika, das sein Desinteresse dermaßen deutlich dokumentierte, da kann man doch nicht von Versagen reden, dass man das alles früher hätte schon machen können.
1: Aber es ist ja nicht nur eine Frage, ob wir es gekonnt hätten, sondern ob man es überhaupt wollte oder ob nicht wirtschaftliche Interessen dem auch völlig konträr entgegengestanden das hätten. Das
3: glaube ich nicht so sehr, dass das wirtschaftliche Interessen waren, denn welche sollen das gewesen sein? Übrigens bei Nord Stream 2, wenn ich das mal, also ich meine, ich habe diese Debatte eigentlich satt, ich sage es auch nicht gerne, aber wenn wir darüber reden, dann muss man auch über ökonomische Interessen von zwei Ländern reden, warum sie dagegen sind, Polen und Ukraine. Ja, weil die Überleitungen nicht ja. durch ihre Länder gehen. Und USA auch. Und dass Frau Timoschenko damals sozusagen ihre Geschäfte mit Überleitrechten machte, kommt, das sind alles Sachen, die gehören der Vergangenheit an. Aber ich finde auch nicht, dass Nord Stream 2 die strategische Bedeutung hat, die man ihr zuweist. Die hätte man anders auch kriegen können. Wenn Deutschland das nicht gemacht hätte, ich halte das für eine Illusion, zu glauben, dass man Russland mit Sanktionen in die Knie zwingen
0: kann. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ansonsten hätte 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 Fahrrad, Fahrrad ja. geht, weil wir wirklich äh, ja die, gut, aber ich wirklich, meine, wenn, ja, sie hätte eben
3: gesagt, wie konnte man überhaupt das machen? Ja, wie konnte man Team 2 war, die, war doch im Grunde genommen sozusagen das, was andere Länder mit anderen Ländern auch gemacht haben. Also ich
0: äh, ich, ich, da ich mit einer Russin zu der Zeit befreundet war, äh, was Ukraine angeht und die wirklich Putin Abgrundtief hast, hat damals gesagt, auch in der Ukraine ist die Mehrheit russisch orientiert. Ja. Das so ganz nebenbei. Also, das ist ja nicht alles so, dass jetzt alles geo-volksmäßig, äh, also tatsächlich nun zur Ukraine sich äh, zugehörig fühlt. Das stimmt so nicht. Also, aber ich will da ja trotzdem trotzdem das. War aber, 14, das
3: ist jetzt einer der Hauptprobleme, weshalb das bei Madan so getrennt war der Maidan war ein Ausdruck ja, ja. einer Spaltung eines Landes. Ja, ich den meine, Zweifel ich kann das ja nochmal
2: ganz, äh, ich habe sogar einmal eine Karte mal mitgebracht, habe ich mir sogar zu Hause nochmal ausgedruckt. Das waren die Präsidentschaftswahlergebnisse von 2010. Wie sind die ausgegangen? Die zeigt ein vollkommen komplett zerrissenes Land und das ist die Ukraine möglicherweise heute noch, es sei denn in den äh, östlichen Staaten und südlichen Staaten mittlerweile aufgrund des Kriegsgeschehens denken die mittlerweile anders. Nur die Ukraine war de facto viele, viele Jahrzehnte lang ein vollkommen politisch Zerrissenes Land. Und das darf man nicht einfach so unter den Tisch stellen. In der Ukraine hatte einer wie Janukowitsch beispielsweise ungefähr 80 Prozent der Stimmen. Ne, das muss man, das da kann man nicht einfach unter den Tisch kehren. Frau Timoschenko vielleicht mal 15, 20 Prozent. Ne, das fiel alles äh, außen vor. Ne, dann, genau umgekehrt war es dann im Westen der Ukraine. Da hatte Frau Timoschenko, äh, die hatte 80 Prozent. Das war ein vollkommen zerrissenes Land, die Ukraine. Und ist es womöglich auch aufgrund der sprachlichen, kulturellen Geschichte immer noch irgendwie. Ja, aber da würde ne? ich ja sagen,
3: der hat Putin sozusagen das bewirkt, was ich vorhin zitiert ja. habe. Er hat aus der Ukraine das gemacht, eine politische geeinte Nation, ja. die sich, das kann möglicherweise mal zum Problem werden, sich über einen gemeinsamen, ja. äußeren ja. Denn Feind Denn der Maidan hatte definiert. sie
2: zerrissen de facto, die Ukraine. Das ist auch relativ unstrittig aller derer, die das beobachten. Der Maidan hatte damals letztlich die Ukraine vollkommen zerrissen. Die haben sich tierisch gefreut, dass so einer dieser korrupte Janukowitsch, über den man gar nichts Großes sagen kann, aber der ist ja praktisch der mehr oder weniger weggeputscht worden, mehr oder weniger. Nicht? Das ist durch die Behebung damals in Kiew und auf dem Maidan. Ne? Der war aber demokratisch nun mal gewählt, obwohl er korrupt war und obwohl er auch Menschenrechtsverletzungen verursacht hat, wie auch die Verhaftung Timoschenkos damals. Die, die war ja da nicht nur er war er war halt facto demokratisch gewählt und wenn die dir mit 70 80 Prozent da ihren Präsidenten gewählt hatten da unten sind die nicht so begeistert wenn der plötzlich weg vom Fenster ist das ist natürlich alles historisch begründbar
1: aber wie zerrissen ist denn Russland zurzeit? Vorhin wurde hier gesagt, es ist nicht Putins Krieg, es ist Russlands Krieg. Aber Russland, Gott sei Dank, gibt es in Russland ja auch immer noch Menschen, die trotz hoher Haftstrafen, die ihnen drohen, gegen den Krieg protestieren. Und ich finde besonders die Frage sehr interessant vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte, wie wichtig für jemand wie Putin oder wie es für Hitler war, einfach schweigende Zustimmung ist, dass Leute sich nicht trauen, den Mund aufzumachen und etwas zu sagen. Erstmal darf ich mal besserwisserisch eine Unterscheidung einführen. Es ist ein Unterschied, ob man
3: ein totalitäres Regime oder ein autoritäres hat. Ein totalitäres Regime wie Hitler lebt nicht nur von der passiven Zustimmung, sondern von der aktiven. Das braucht ein autokratisches, diktatorisches Regime wie Putin nicht. Die Hauptsache ist, die Leute halten die Schnauze. Das ist entscheidend. Das ist ein wichtiger Unterschied. Weil von Faschismus würde ich nämlich bei Putin, wenn man mit den Begriffen etwas sorgfältig umgeht, nicht unbedingt sprechen. Ich würde allerdings dir widersprechen, also als Politiker würde ich auch sagen, das ist Putins Krieg. Allein du musst die Unterscheidung ja. machen zwischen der Führung und dem Volk, denn mit dem Volk musst du länger leben als mit der Führung. Und wenn du das machst, was der Melnik oder was auch die Ukraine-Führung macht, dass sie die gesamte Bevölkerung Russlands sozusagen ja. mit in Haftung nimmt und zum ja. Feind erklärt. 100%. Mit dem willst
1: du dann nachher noch zusammenleben? Ich finde wir müssen mehr, ich finde Melnik wird wirklich hier absolut überbewertet. Melnik ist ein Großmaul und äh, ich finde ist ja aber egal, aber, äh, aber ich der finde der nicht, dass das ausschlaggebend ist für die Bewertung nein, der Situation
3: nein, nein, also Moment, der Moment, der Moment, in Moment. Also das ist ein gewaltiger Unterschied, ob die Von Führungsposition der, der Ukraine von Putins Krieg reden oder ob sie von Russlands Krieg reden. Denn das ist nachher bei der, weil immer, irgendwann musst du ja miteinander verhandeln, miteinander reden, das ist das ein gewaltiger Unterschied. Ich rufe mal in Erinnerung Stalin zum Beispiel. Oh, Scheiße, Mensch. Bei Stalin mal. passt du gut. Was passt, passt, passt Stalin hat zum Beispiel interessanterweise immer den Unterschied gemacht zwischen Hitler und dem deutschen Volk. Das war Politik. Also der liebte das deutsche Volk oder hasste es nicht mehr oder weniger als Hitler. Aber die Hitlers kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt. Und ich finde, das ist sozusagen für diplomatische Umgangsweisen und auch wie man nachher miteinander in ein Arrangement kommt, ist das schon wichtig. Damit ist aber nicht eine einzige Frage, auch nur annäherungsweise äh, beantwortet, auf die wir näher noch kommen, wie man da überhaupt aus dem Konflikt wieder rauskommt. In den Krieg ist man schneller rein als rausgekommen. Das ist meistens
1: so. Aber wenn, wenn jetzt der Krieg in der Ukraine das Gute geschaffen hat, um das Mephistozitat wieder aufzugreifen, was macht er denn mit den Russen? Eint er sie oder spaltet er sie? Ja,
3: im Moment eint er sie, weil ich sehe im Moment überhaupt nicht, das ist eine auch nur qualitativ und schon gar nicht quantitativ, halbwegs ernstzunehmende Opposition gibt in Russland. Also mit Verlaub, Pussy Riot, das sind alles nette Menschen. Nawalny weiß ich nicht so genau, der hat auch eine etwas schillernde Vergangenheit, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn das die Widerstandsheroen sind, dann kann ich nur sagen, Leute, das ist ungefähr so, als wenn äh, die Linke, hier in Deutschland behaupten würde sie sein das Widerstandsnest und die Zukunft Deutschlands. Ja, Wobei die Linke, glaube ich, stärker ist hier bei uns als Russland irgendeine Oppositionsbewegung.
1: Aber von Pussy Riot habe ich nicht gesprochen als Beispiel für den Widerstand, sondern nein, als einen dafür, wie Menschen nein, verachten Putin. Nein, ich meine, aber <lacht> sie werden ja im
3: besten so irgendwie als die Galionsfiguren, die überhaupt irgendwie den Widerstand anmelden. Was ich alles, also ja. damit ich nicht falsch verstanden werde, ich finde, das sind die echten Helden, denn die haben nichts hinter sich. Und da überhaupt den Mund aufzumachen, mir wird nur übel, wenn Leute wie Kodorkowski da auftreten und dann als Anwälte sozusagen eines befreiten Russlands auftreten. Weil das ist nun wirklich einer der Schlimmsten aus diesem ganzen Oligarchenstall, den ich mir überhaupt nur vorstellt kann.
2: Ich glaube, da gibt es ja in der Tat so ein paar historische Parallelen, die ich auch immer ungern ziehe, weil sie sehr platt sind zwischen Nazi-Deutschland und Putin-Russland. Nur eins ist ungefähr ähnlich, die Zustimmung der Bevölkerung, wenn man sie so messen will. Und die werden ja auch in Russland aktuell von einigermaßen unabhängigen Instituten gemessen, soll ja angeblich etwa 80% Prozent sein, die Zustimmung zu Putin. Ob sie so stimmt oder nicht, gleichwohl wird das aus meiner Sicht nicht rechtfertigen, komplett zu sagen, dass es, der ganze Krieg ist in Russlands Interesse und das ist nach wie vor für mich auch Putins Krieg. Genau wie Hitlers Krieg, der auch der Zweite Weltkrieg war, weil natürlich stand da auch 80% Prozent damals auch etwa hinter hinter diesem, diesem Naziregime in der damaligen Zeit. Nur du, da muss, man muss natürlich immer daran denken, dass man, wenn man solche Begrifflichkeiten verwendet wie, wie Russland, Russland führt Krieg oder damals Deutschland ist unser Feind, dass man immer diejenigen, die in Opposition sind zu diesem Staat, auch emigriert sind, geflüchtet sind, immer gleichzeitig in die gleiche Pfanne haut und das ist immer das Problem dabei. Aber
3: eine der Folgen, und ich meine, das ist übrigens etwas, was man sich im Westen bei allen vorsichtigen Äußerungen, was möglicherweise Kriegslösungsmöglichkeiten sind, was da durchkommt, man wird das ja nicht wahrscheinlich mit Putin machen können. Aber du wirst nicht den Krieg beenden können wie den Zweiten Weltkrieg mit einer bedingungslosen Kapitulation. Und das ist das Problem. Wenn das, was die Ukraine für sich ernsthafterweise erreichen will, erreichen will, also auch erreichen soll, dann wird die NATO irgendwann dazu gezwungen, die rote Markierungslinie, die sie bislang gezogen hat, zu verlassen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ukrainer aus eigenen Bordmitteln und mit noch so viel Waffenlieferung den Krieg gewinnen können. Also ich kann da übrigens eine neue Kapazität heranzitieren, das ist nämlich der Brigadegeneral Fahrt, der hat im Deutschlandfunk ein eigentlich atemberaubendes Interview gegeben, der war früher der Militärberater von Frau Merkel. Also das ist jetzt nicht irgendeiner und auch nicht ein linker Spinner. Der hat ganz ja. deutlich gesagt, das sei eine totale Illusion, die man sich da machen würde. Hier mit schwersten Waffen könnte man irgendwie das alles noch
1: umdrehen. Nee, der, der, hat auch, der hat auch gesagt, dass schwere Waffen gar nicht das sind, was nee. die brauchen. Dass die ganz andere Sachen brauchen ja. und dass die Diskussion um schwere Waffen eigentlich ja. am Thema vorbeigeht. Nein, darüber
3: also sollten wir aber trotzdem reden, weil ich glaube, dass mit dieser Diskussion mit schweren Waffen, da bin ich jetzt fest von überzeugt, seitdem ich gestern Abend dummerweise diese fürchterliche Sendung mit Anne Will gesehen habe. <lacht> und der Krise, das heißt ja Krise oder Kniesewetter der neue außenpolitische Sprecher jo, 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 der Union. Jo, jo, jo. Der hat im Grunde die Katze aus dem Sack gelassen. Es geht schon jetzt darum, wer den, wer den schwarzen Peter kriegt für die Durchstoßlegende. Jo. Wenn die Ukraine den Krieg verliert, weil sie an den, Waff, an den Verhandlungstisch muss. Das gleiche wird in Polen erzählt, das hat die estnische Ministerpräsidentin gesagt. Dann ist Deutschland dasjenige Land, das dafür gesorgt hat, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Und das Interesse daran, das wird auch deutlich formuliert, Deutschland will nicht, dass Ukraine in die NATO und in die EU kommt, sondern sie wollen die Ukraine weiterhin als Pufferstaat zwischen Ost und West. Das ist in Polen, das ist in Estland und das ist bei der CDU mittlerweile der Anfang einer Erzählung, dass Deutschland bewusst die Unterstützung der Ukraine mit der, also angeblich Verhinderung der Lieferung schwerer Waffen hintertreibt. Und das ist der Anfang einer Durchstoßlegende für den Tag danach, wo nämlich dann die Aufrechnungen gemacht werden, wer hat die Schuld daran. Und irgendwann, das ist meine Befürchtung, wird die Ukraine die weiße Fahne rausholen und sagen, wir können nicht mehr. Und ich bin nicht sicher, dass die Amerikaner sozusagen dann den Schalter umlegen und sagen, so jetzt holen wir die Kastanien aus dem Feuer, schicken Tarnkappen, Bomben. Stellen los. die Lufthoheit her. Ja, und ich meine, wenn die das machen, denn, dann also würde ich sagen, er. ist Russland in einer Woche erledigt. Ja. Aber dann kommt sozusagen die Ultima Ratio, die wir sozusagen als letzten Punkt hatten. Dann kommt die unspannende Frage, was macht Russland dann?
0: Nee, erstmal noch die Chancen für einen Frieden jetzt.
2: Ja, Chancen für einen Frieden. Ja, das ist äh, die ganz entscheidende Frage. Die ist ja eben schon angeklungen. Ähm, ich höre auch immer deutlich heraus in vielen Interviews, auch von Frau Strack-Zimmermann anderen, dass äh, durchaus realistisch äh, deren Betrachtung ist. Ja, wir können die Ukraine in den alten Grenzen, also jenseits östlich des Maidan wieder herstellen. Ne, also, auch jenseits äh, der Zeit vor Minsker Abkommen. Das äh, wird immer deutlicher formuliert, auch von großen Teilen der CDU auch. Es kann also sein, dass uns diese Diskussion noch weiter begleitet. Das hat dann mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf Kriegsziele zu tun. Denn das würde einen ziemlich massiven Krieg bedeuten, wenn das die Kriegsziele sind: Rückeroberung der Krim und äh, das alles äh, beinhalten. Ja, das, das sind, wird real äh, diskutiert werden. Also erstmal
3: von dem Souveränitätsprinzip her ist das, ist das, ist das völlig klar, dass die Ukraine das entscheiden.
2: Ja, das muss die Ukraine. Und sie alleine
3: entscheidet, wann sie aufgibt und ja. wie lange sie weitermacht. Ja. nur
2: und, und, vom Grundsatz her ist es natürlich so, wenn wir eine äh, Geiselnahme sehen, wo die Hälfte der Geiseln schon ermordet worden ist, im brutalsten Fall, dann sind wir für Verhandlungen mit dem Geiselnehmer. Ne? Das ist äh, nirgendwo, wird das nirgendwo anders gesehen. Ne? Und so ähnlich stellt sich für mich auch diese Frage da. Wir werden irgendwann oder auch die Ukraine selbst natürlich, verhandeln müssen. Und, nicht wir, äh,
0: die Ukraine wird verhandeln. Ja, wir, wir ist,
2: glaube ich glaube, ich bin auch durchaus nach wie vor ein Anhänger des Minsker Abkommens. Da haben andere mitverhandelt. Äh, und das hat sich auch bewährt. Ich, ich fände das grundsätzlich nicht schlecht, wenn da auch andere mitverhandeln würden. Ja, jetzt jetzt du aber äh, zwei auch von Dinge mir ist auch China äh, oder Indien. oder Das wäre mir egal, aber dass da irgendwelche sich einschalten. Ja, Heiko, du
3: musst, du musst zwei Dinge sozusagen mit ins äh, Rennen schicken. Je länger der Krieg dauert und... Über die Länge des Krieges kann man sich ziemlich schnell einigen. Russland hält das als Besatzungsmacht länger durch, als ja. die Ukraine als besetztes ja. Land. Das wird irgendwann zu Flüchtlingsdramen und Folgen führen, die Putin alle sozusagen einpreisen kann als Pluspunkt für sich. Je mehr Chaos aus dem Krieg herauskommt, ich meine die offene Diskussion, dass er sozusagen künstlich dafür sorgt, dass die gesamte Kornkammer der Ukraine gesperrt wird und damit Ernährungskrisen, in andere Regionen getragen werden, dass das alles zu möglicherweise schändlichen Kalkül von Putin gehört, das, das glaube ich ist. sofort. Die Kollateralschäden dieses Krieges das sind alles Pluspunkte. Nein, das sind schlimmer. Das sind Pluspunkte für Putin. Und das ist das Dramatische daran. Und wenn du die einengen willst, werden die Handlungsspielräume immer kleiner. Umgekehrt, je länger du im Krieg bist, desto schwieriger wird es bei dem Einsatz des gesamten also Personals, Ressourcen und dergleichen, aus dem Krieg wieder rauszukommen. Der Erste Weltkrieg, den hättest du, ich würde mal sagen, Weihnachten 14, hättest du den sozusagen beenden können, indem du sagst, du, bringt nichts, hör mal auf. Und wir lassen alles, wie es war. Ja. Nachdem du Millionen Tote hast, kannst du das nicht mehr. Denn du kannst sie nicht in den Tod schicken und zu sagen, ach so, hat sich nicht gelohnt, hör mal auf. Die, die Kosten und das, was dabei herauskommen muss, die steigen und steigen und steigen. Und die Kosten des Krieges, die werden sowieso, ich denke mal, ins Unermessliche gehen. Und wie die EU und wie Deutschland als Hauptzahler das alles bewältigen will, ist mir sowieso völlig unklar. Aber das sind Zukunftsmusiken. Bei der Friedensfrage gibt es das große Problem, wer kann zuerst nicht mehr? Das ist ein Mikado-Spiel. Das wird nicht eine Frage der Vernunft oder sonst etwas werden, sondern wer ist definitiv am Ende und das darf sich nicht entscheiden entlang der Frage von Waffenlieferung. Aber diejenigen, die die Waffen liefern, spielen indirekt bei der Länge des Krieges auch eine Rolle, denn das sind ihre Kosten und davon hängt alles ab. Und wie lange kann man die Ukraine, ich sage mal, überhaupt über Wasser halten? Mit allen Folgen, die da dran sind. Und meine pessimistische Einschätzung ist, die Ukraine wird zu ihren Gunsten auf dem Schlachtfeld in Zukunft keine großen Erfolge mehr einfahren, sondern sie wird, wenn sie Glück haben, eine Verteidigungslinie ziehen können, wo der Südosten hoffentlich unter Ausschluss Odessas, dass das nicht auch noch zerstört wird, dass sie das halten. Und dann muss auf der Basis wahrscheinlich verhandelt werden. Und das ist für die Ukraine nach dem, was sie selber verlangt hat, eine dramatische Niederlage.
2: Also ich glaube, wenn sich alleine zwischen der Ukraine und Russland das Ganze abspielt, dann haben wir eine Situation äh, wie im Donbass-Bereich, dass da ein Stellungskrieg sich entwickelt und der hat sechs Jahre da gehalten, oder acht Jahre mittlerweile hat er, da, hat er da gehalten. Aber ich glaube deswegen nicht, dass das alleine bei den beiden bleibt, weil die globale Betroffenheit eigentlich so riesig groß ist, Stichwort Getreidelieferung, ganz aktuell, äh, von der Logik her zumindest, müssten da in der Tat globale Friedensbemühungen starten. Es gibt ja angeblich äh, für die es für keine Alternative zwischen gibt.
3: USA und Russland.
0: Du hast du
2: das Auf nicht General,
3: ja, Zwei Generäle haben sich getroffen. Das stand auch ja. nicht in den Tagestream an erster Stelle. Und warum treffen die sich? Weil ich glaube nicht, dass Ukraine die Verhandlungen führen wird, sondern das werden die Amerikaner machen. Das denke ich Wahrscheinlich. Und damit hat Putin was anderes erreicht nämlich dass er als gleichberechtigte Großmacht endlich wieder in der Liga spielt und dann nicht mit diesen was was ich diesen Schauspieler da verhandeln muss. Das ist unter Putins Niveau. Das ist kein Kombatant, der ist nicht satisfaktionsfähig, aber wer also sehr aber
0: abfällig mit dem Schauspieler eben, also muss ich echt sagen. Nein, das ist aus Putins Sicht ist das so. Also
1: Aber aber wie war wie ist wie ist Putin denn aufgetreten bei seiner großen Parade, wo alle gedacht haben, das wird jetzt der große Tag und oh Gott, was wird vorher noch alles passieren, damit er da gut Nein, dasteht? und, und, und er, hat solche, er hat solche kleinen Brötchen gebacken, er hat da gesessen mit seiner Kuscheldecke auf den Knien und hat ein bisschen was von Nazis gefaselt und alle haben diesen Tag gefürchtet, ja, also der, also jetzt, um, um den Schauspieler einmal zu kontern. Entschuldigung, ich habe für Putin große gesprochen. Held, Nein, ich, ich weiß, ich weiß. Ich aber der große Held äh, Kriegsheld ist Putin auch schon lange nicht mehr. Das Image hat er doch längst verloren.
0: Also im, im Westen ist das, das Image einer Witzfigur. Einer ganz schrecklichen, dramatischen das Witzfigur. Du,
3: das können wir alle so sehen, aber die Machtverhältnisse... Aber sein, sein ja nicht Auftritt war,
0: war also bei
1: seiner Parade in
3: seinem Land, wo er sich so... Äh, Nein, wieso? Er hat den Amerikaner gezeigt, ihr habt mit euren Geheimdiensten überhaupt keine Ahnung. Es kommt keine Generalmobilmachung, Die brauchen wir auch
0: nicht. Das war aber es auch ein sehr dramatischer... Das war ein dramatischer Tag für das russische Volk, weil McDonalds seinen Rückzug
2: ja. angekündigt hatte an dem ja, Tag. Das war eine,
3: das war eine Kapitulation, die die Kapitulation ersten Rang. Aber Jahr.
2: stellen wir uns alle gemeinsam vor, jetzt, heute würde der Frieden ausgerufen, Waffenstillstand und dann Frieden. Und die Grenzen, wie sie derzeit sind, die militärischen Grenzen, wären so, wie sie derzeit sind dann hätte Putin einen glorreichen Sieg. Der hat nämlich die Landverbindung zur Krim. Der hat einen viel größeren Bereich als vorher diese die so beiden Donbass-Staaten. Der, äh, der, 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 der hat die Landverbindung zur Krim. Natürlich. Nein, aber ein
1: glorreicher Sieg ist äh, es nicht. Ein glorreicher
2: das würde Sieg er als, als, als glorreichen Sieg verkaufen. Ja. Ja, Der würde alles Und, äh, als Sieg verkaufen. Ja, nun, dann auch auch uns wenn uns wieder verstehen. kommt, würde er das als
1: glorreichen Sieg verkaufen. Der Vorteil ist ja, dass
3: Putin im Grunde genommen uns nie richtig verraten hat, was eigentlich sein Ziel ist. Wir gehen davon aus, sein äußerstes Ziel ist, dass er das großrussische Imperium in den Umfang geopolitisch der alten Sowjetunion wiederherstellt. Ja, was ein Theoretiker das ja auch so sagt. Ja, äh, aber ich meine, dafür braucht man einen langen Atem. Das wird man nicht, äh, wenn, man, wenn man die hitlerische Blitzkriegsstrategie gar nicht erst probiert hat.
0: Ja, aber keine ja, war der Versuch. Das, das wollte ich gerade sagen. Er ist hat sein, dann
1: dramatisch daneben gegangen. Er hätte sein Ziel nämlich niemals erreicht, Heiko, denn sein Ziel war ja tatsächlich Kiew zu erobern und Zelensky das zu liquidieren. Gesagt, ja, ja, das, das hat er gesagt. Das hat er schon mal gesagt. Ja, ich meine, gesagt, die müssen die, ja weg. Aber die, aber die Panzerkolonne und die ja, äh, Panzerkolonne, die war doch, so. die haben wir doch alle gesehen auf Satellit. Heiko, das es ein Beleg
3: und das war dieser fürchterliche Mensch der das schon vorher aufgeschrieben hatte und dummerweise veröffentlicht hat, wo nach zwei Tagen der Sieg bejubelt wurde und das konnte gar nicht so schnell gelöscht ja, werden, also, wie es ja, im ja, klar, war. Also den tollen also den
1: Sieg, den er mal haben wollte, den hat er nein, mal verfehlt. Keine,
3: aber der Unterschied ist, Putin ist, ist nicht ins Fernsehen gegangen, hat gesagt, das ist mein Ziel. Nee, so dumm ist er natürlich nein, nicht. Na, eben. Und deshalb kann er im Grunde genommen alles, wo er, sagen wir mal, auch etwas einfach nur abbricht, weil er sagt, okay, im Moment kriege ich nicht mehr der muss davon ausgehen, dass er noch sehr viel Zeit hat, um diesen großen Plan, wenn das wirklich sein Endziel ist, zu Natürlich also, hätte
2: Putin put, put. sofort umgeswitcht auf die ganze Eroberung der Ukraine, wenn, das, der, wenn er das es geschafft der, hätte mit dem, mit dem Militär, mit, das mit seinem Ziel. Nur, es nur, ist eben nicht äh, erreicht worden. Äh, Lavrov hat zum Beispiel ja auch noch äh, gesagt, äh, als der ausgebrochen war: unser Ziel ist sozusagen in Anführungszeichen die Befreiung der, der Donbass-Staaten ne? vom, vom Joch der, der ukrainischen Nazi-Regierung, wie er sich da ausdrückte. Ne? Also, das ist, äh, und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in Putins Philosophie derzeit, wenn dieser Status quo der derzeitigen Militärlinien festgeschrieben würde als Friedensvertrag dann halte ich das nicht für utopisch, dass der dem zustimmt weil die Landverbindung das ist, ist da erstmal. das reicht erstmal da kann er wieder in Ruhe seine Rüstungswirtschaft aufbauen, kann gleichen, wieder die Rüstungsindustrie wieder aufbauen, seine alten kaputten Panzer kann er wieder recyceln also ein bisschen und in fünf Jahren geht,
3: ausgedrückt. das Problem ist nur und da gebe ich also muss ich jetzt sagen, das ist jetzt irgendwie so die Klemme in der man da hängt wenn du mit, den, mit Russland in Zukunft halbwegs in Frieden leben willst, dann ist die bittere Wahrheit, dann musst du Russland bis zur Unkenntlichkeit verändern. Und dazu gehört, dieses Regime muss weg ja. und du musst die Russen zur Raison bringen, wo ihre Grenzen sind. Sie müssen endlich anerkennen, dass außerhalb Russlands die Menschen das Recht haben, so zu leben, wie sie leben möchten. Und das gehört zu dem eisernen Bestand. richtig. Und das muss kodifiziert werden, und zwar so, dass Russland sich daran halten muss. Aber dazu gehört noch etwas viel Schlimmeres. Du müsstest Russland streng genommen entwaffnen, und zwar mindestens atomar. Und dafür bräuchtest du eine bedingungslose Kapitulation
1: oder einen Sieg über Russland, das wird alles mir, nicht kommen. Mir, mir würde es ja schon reichen, wenn man äh, die Russen wieder aus Saporizia rauskriegen würde, denn mir macht das, äh, die Saporizia in ihrer Hand haben, genauso viel Angst wie ein möglicher Atomschlag.
3: Bitte, das in. größte Atomkraftwerk so, Europas, so. Ähm, wo, die, ja. wo die Leute seit, seit Wochen so. nicht
1: ausgewechselt werden, ähm, wo die unter Aufsicht von, von russischen ähm, Spezialisten, wie es heißt, arbeiten, das macht mir genauso viel Angst wie ein möglicher Atomschlag. Naja,
3: Gut, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, was schon mal ist. Also, C also, also meine, schmeckt die, immer gleich. Ich meine, die erste, die, die erste Atomschlag. <lacht> Ich meine, das kannst du alles nicht ausschließen, die, wenn Putin, wenn der Krieg für die Ukraine günstig ausgeht und Putin ist sozusagen diese durchgeknallte mit dem Tüte, an der Wand. Für die mit dem Rücken an der Wand steht, dann zuckt der im Grunde genommen sozusagen mit der Ultima Ratio, der lebt dann nur noch von seiner Atombombe und selbst wenn er damit droht und sagt, ich schmeiße euch in Berlin eine Atombombe auf den Kopf,
1: wenn ihr jetzt nicht sozusagen das und das rausrückt. Oder auf Rammstein. Oder aber das ist psychologische Kriegsführung. Ich finde nicht, dass wir uns ja. davon beeindrucken lassen dürfen. Überhaupt nicht. Die, das, dann, dann hätten die Alliierten auch ähm, die Drohung von Hitlers Wunderwaffe und der V1, das, V2 das und der den, möglichen V3. Du, die
3: das dann, war denen aber sehr bekannt, dass das nicht realisiert wird. Ja. ja das war ja der Wettlauf. Ich meine, wenn Hitler die Atombombe gehabt hätte, hätte mit der V2...
0: Denn das für, denn der der zwei, zwei Bomben sind in England gelandet. Ja, also da sind,
1: zwei, da sind zwei gelandet. Durchgeblickt haben die auch nicht. Da Da sind zwei eingeschlagen und die haben trotzdem nicht aus Angst vor V3 klein beigegeben.
3: Also das weiß man jetzt nicht. Das weiß man, man noch nicht. Wenn Hitler Atombombe auch keine früher Atombombe gehabt hätte als die Amerikaner, ja. bevor der Krieg beendet ja. war, hätte er sie wahrscheinlich... Ja, und, das, und
1: wussten die das damals auch, wie weit er damit ist? angeblich war das ja kein Geheimnis. Das ja, war Hiroshima noch
2: nicht passiert.
1: Ja, aber wussten die Alliierten wirklich, was Hitler noch in der Hinterhand oder, hat oder nicht? Natürlich nicht. Bist du, die, die Leute hier haben es jedenfalls bis zum allerletzten Tag geglaubt, da käme noch was. Ja. Nein, ja, es war aber jedenfalls klar, dass er es noch nicht hat. Ja, das haben sie gehofft. Aber gewusst haben sie es auch nicht. Und wenn Putin immer mit seinen Atomwaffen droht, das ist ganz klar psychologische
3: du, dein, Kriegsführung. Dein Wort in Gottes Ohren, ja. das ja. ist jetzt aufgezeichnet. Ich hoffe, dass es wir nicht den Tag erleben, wo wir sagen müssen... Ja, ich glaube,
2: es wäre auch ein Widerspruch, wenn man einerseits Putin als Vollidioten, als Verbrecher bezeichnet oder als Verbrecher, als systematischen Verbrecher bezeichnet und andererseits ihm nicht zutraut, äh, taktische Atomwaffen einzusetzen. Das wäre ein Widerspruch in sich, Ralf.
4: Ja, wenn ich das so beobachte, sind wir jetzt bei dem von unserer Agenda letzten Punkt. Und wir merken schon, dass wir da sehr viel ins Spekulieren kommen, dass wir versuchen historisch zu argumentieren, aber es eben genauso wenig wissen wie alle anderen. Ich teile das auch, dass man bei dieser psychologischen Kriegsführung nicht zu sehr in die Defensive geraten sollte, das meine ich auch. Zu dem, was zuletzt gesagt worden ist, zu den Kriegszielen. Ich, man man äußert hier ja auch seine persönliche Meinung. Ich glaube, dass äh, für Russland, und ich sage weiterhin Russland, äh, die, äh, die Kriegsziele erreicht sind, äh, mit der, mit der, äh, gerade mit der Frontführung, wie sie jetzt da ist, dass sie das stabilisieren wollen und dass das dass die Verhandlungsmasse sein wird, äh, mit, in die, die, mit der die Ukraine dann umgehen muss. Äh, äh, das kann solche Folgen haben wie diese neue Durchstoßlegende, da müssen wir dann mit leben. Aber äh, ich glaube, das ist im Augenblick der militärische Status quo und das ist die äh, äh, Grundlage, auf der es Verhandlungen geben wird über das, wie man da denn mit umgehen soll. Aber ähm, trotzdem, um ganz zu dem Anfang zurückzukommen, es ist eine Zäsur, denn wir haben das eben auch schon gesagt und davon gehe ich auch aus, nach einer Friedensvereinbarung äh, mit der Ukraine wird äh, Putins Russland nicht aufhören weiter zu zündeln. Stichwort Moldau und äh, was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ja, okay. äh, ist eine Entwicklung äh, und die kann man auch woanders hinsetzen. Schauen wir mal auf Afrika. Wir haben Bundeswehreinsatz in Mali und äh, im, im, letzten, im letzten Herbst und noch Anfang dieses Jahres waren maßgebliche Politiker, also Außenministerium und Verteidigungsministerium, eigentlich mehr tendenziell, dafür, diesen Einsatz einzustellen. Das ist voll, vollkommen von Tisch. Äh, dieser Einsatz soll weitergeführt werden und jetzt mit der Begründung, es geht gar nicht mehr um irgendeine Unterstützung äh, des, äh, des, äh, ein, eines politischen Systems in Mali, sondern es geht einfach nur darum, den möglichen Einfluss äh, Russlands dort zurückzudrängen. Und das sind Folgen, jetzt, ist, äh, jetzt sind geopolitisch auch vom Westen her ganz, wieder ganz andere Strategien im Spiel, weil man der darf... Äh, Putin, Putins Russland darf keine Verbündeten, besonders im anfälligen Afrika zum Beispiel finden und da müssen wir jetzt auch hin, da müssen wir jetzt auch Flagge zeigen und das ist schon wieder was ganz anderes. Wir dachten, noch vor kurzer Zeit, noch nicht mal ein Jahr her, mit Afghanistan hätten wir uns von diesen Geschichten verabschiedet. Nein, Putin und Russland zwingt uns dazu, äh, äh, solche Geschichten jetzt weiterzudenken und uns noch irgendwo zu engagieren, wo wir sonst aus eigenem Interesse äh, gar nicht mehr gemacht hätten. Und äh, das äh, sind Folgen. Und äh, denn noch nochmal, auch wenn der Krieg jetzt in, an Verhandlungen, sagen wir in ein paar Wochen oder in zwei, drei Monaten, äh, zu diesem dann auch unbefriedigenden Verhandlungsergebnis kommen wird, die Folgen des Krieges für uns noch, äh, das wurde ja auch gesagt, die sind unwegbar die wir, die wir spüren in unserem alltäglichen Leben, die, die steigenden Lebenshaltungskosten die Energieunsicherheit, äh, die das sind Dinge, mit denen wir hier weiterleben müssen. Und das, das kommt noch etwas Entscheidendes hinzu. Wir werden,
3: egal wie das ausgeht, wir werden, sagen wir mal, eine Neuauflage nicht eines kalten, sondern eines dauerhaften Schwelkonfliktes, wahrscheinlich eher mit Russland haben, mit immer, sagen wir größerer Reichweite zum heißen Krieg. Also die Anfälligkeit für militärische Auseinandersetzungen wird immer größer und ich glaube, wir werden in Europa eine gewaltige Frontenveränderung haben. Denn diejenigen, die an der unmittelbaren Front zu Russland leben, die Staaten, also die osteuropäischen, mitteleuropäischen Staaten, die werden innerhalb Europas, sagen wir mal, die Meinungsführerschaft übernehmen. Und das wird eine West-Ost-Verlagerung geben. Frankreich und Deutschland stehen bei denen nicht nur auf der Anklagebank, sondern die haben, das kann man jetzt schon sagen, verschissen. Das gilt für Frankreich genauso. Frankreich und Deutschland sind sozusagen bei den Ostländern unten durch. Und die sind nicht nur relativ viel mehr als die beiden, sondern sie werden in Europa wegen der Frontlage auch innerhalb der EU eine gewisse Dominanz erlangen und sie werden natürlich auch entsprechende Transfers bekommen. Und dann kann man sozusagen das Fass aufmachen, wer bezahlt den Aufbau, und den Wiederaufbau
1: der Ukraine? Russland nicht. Also um den Ruf Deutschlands, der übrigens auch in England mittlerweile beschissen ist, die finden, dass Party Johnson, den, den man ja wirklich eigentlich nicht ernst nehmen konnte, in diesem Krieg sogar noch ein besseres Bild abgibt als, als Scholz, naja, dem ich nicht absolut nicht zustimme. Aber also wie gesagt, um unseren Ruf mache ich mir weniger Sorgen. Was mich am meisten stört an dieser ganzen, oder an den, wenn ich an die Folgen denke, ist, dass Putin uns oder die ganze Welt zwingt, wirklich wieder richtig aufzurüsten. Geld in Aufrüstung zu stecken, was wir aber noch mehr unsere Kinder äh, angesichts knapper Ressourcen äh, für ganz, ganz andere Dinge verwenden müssten. Das ist das, was mich am meisten dabei stört. Und äh, noch einmal zu der atomaren Gefahr. Ich muss sagen, dass ich ähm, Trump äh, für genauso gefährlich halte, wenn der nochmal an die Macht käme und ihn gehalten habe wie Putin. Als er sich mit Kim Jong-Un angelegt hat, äh, da hatten zwei Leute schon ihre Hand über dem roten Knopf. Und ich habe das damals für eine sehr ernste Gefahr ge gehalten, dass da tatsächlich auch ein Atomschlag erfolgen könnte. Also ich hätte es genauso gefährlich gefunden, wenn Trump eine weitere Amtszeit gekriegt hätte oder sie nochmal kriegen sollte, als äh, wenn Putin auch in der Macht bleibt. Machen. Also die Republikaner müssen nicht unbedingt trank nehmen. Nö, ne, ja die denken mittlerweile
2: fast alle da so. Aber,
1: aber Trump ist in meinen Augen noch fast gefährlicher als Putin, weil er auch, in, glaube ich, nicht imstande ist, komplexe politische Zusammenhänge, also weltpolitische wirklich zu verstehen und die Folgen abzuschätzen.
2: Wir haben nur eine makabre Gemeinsamkeit und das ist der Punkt, der eben angeklungen ist. Wir sind ja schon mitten in einem globalen, ökologischen Weltkrieg. Das darf man nicht vergessen. Und den führen wir wirklich im Interesse der kommenden Generationen. Und wenn wir jetzt wirklich einen Verhandlungsfrieden haben, wie auch immer, und dessen Ergebnis ist eine weitere Militarisierung, eine weitere Verlagerung in Militärausgaben, das, was Deutschland vormacht mit den 100 Milliarden Sonderetat, wenn das global die Strategie wird, wo keiner vorher darüber geredet hat, machen wir mal 100 Milliarden Sonderetat zur Förderung regenerativer Energien. Da hat kein Mensch drüber gesprochen. Wenn das die globale Linie wird, dann gute Nacht im Interesse der Enkelgeneration.
1: Ja, das ist das Böse an Putin. Das ist der Mephisto. Und ja, da, hat das, nicht den, da hat er nicht den Mephisto-Effekt. Aber, Mephisto. auch, Effekt aber auch leider, das hat an den Reaktionen. Ne? Wir hauen oh, ja
2: auch jede Menge Geld in die Rüstung und, und äh, Großbritannien hat höhere Militärausgaben als Russland ne? nach ja. dem äh, Stockholmer Siebprä-Institut. Also wir hauen ja jetzt schon massenhaft Geld da rein. Wir sind auch der siebtstärkste, stärkste Staat der Welt in der ja, Rüstungsindustrie. Und, und, und damit
1: ich auch noch einmal wenigstens einmal auf die und USA einfüge. Äh, das ist natürlich alle. auch ein Grund, warum die USA gerne unterbrechen unterstützen, Weil das natürlich auch mit alles, was sie da im Militär reinstecken, jetzt ihre Wirtschaft erstellt. Ihr habt alle Recht mit
0: euren Vorhersagen und was weiß ich nicht, alles, dass es sehr offen ist. Nur äh, der Konflikt selbst ist zurzeit wird einfach für mich haben wir viel zu wenig über die Folgen der Bevölkerung geredet in, in der Ukraine. Das ist nämlich praktisch so, dass dieses Haus, in dem wir gerade sitzen, brennt und wir diskutieren darüber, wie das passieren konnte. So, und das ist für mich wirklich, wirklich realitätsfern. Zurzeit geht es nur darum, dem ukrainischen Volk zur Freiheit zu verhelfen gegen Putin. Fertig aus. Das ist für mich eigentlich alles. Und die ganzen, was, was, Erster Weltkrieg und was weiß kann man so irgendwie mit dazu holen. Nur. Was soll wir dann machen? Bitte?
3: Was wir dann was machen? machst du jetzt? Knarre unterm Arm und auf in die Ukraine, oder was?
0: Das ist durchaus eine Möglichkeit so. für einige. Was? Ja, wieso nicht? Wir ja. sind die Zeiten mit Frieden und Beten, ist vorbei.
2: Also NATO-Einsatz in der Ukraine lehne ich ab. Ich, nicht. ich lehne auch einen dritten Weltkrieg ab. Das möchte ich nicht.
3: Ja, ja aber das ist genau die Preisfrage. Also an einer Stelle hat Kalla ja recht. Das ist konsequent. Wer sagt, das ist die Entscheidungsschlacht und wir müssen. Klar. Na, keine historischen Parallelen mit München oder sonst Scheiß, sondern es geht hier jetzt ums Ganze. Und wenn die Ukraine fällt, dann fällt die gesamte Welt. Dann mhm. gibt es nur eins. Und dann
2: sind wir de facto auch im Atom. Auf sie Viel mit, immer mit eurem Atomkrieg. Viel also ist, als jetzt. Äh, ah. Putin
0: allein hat nicht einen Knopf da. Also falls du wisst, wie das äh, technische
2: Atomwaffen die das technisch nur, funktioniert, töten nur 10.000 Menschen. Gibt's auch. Das sind drei ja,
0: es gibt drei Stellen, eh das überhaupt läuft. Also man kann mit dem geisteskranken Putin, der, wenn die anderen beiden auch geisteskrank sind, okay. Dasselbe gilt übrigens auch für Trump, das Arschloch, äh, der kann auch nicht einfach auf den Knopf drücken. Das ist einfach nicht wahr. Das ist eine uralte Mär aus den 50er Jahren. Damit können wir mal einfach aufräumen. Wort, und, Ohr. und dass er. Es gibt keinen Gott. Und wenn er dann noch, wenn dann noch die <lacht> das, ist, das ist ja die das Scheiße. Ist selbst, das ist ja, ja. die Scheiße. Ja. Können wir uns darauf einigen. Und es und gibt damit, nur Das ist scheiße, dass es keinen Gott gibt und aber ja aber
1: gibt es und das ist schlimm, dass es den gibt, Ohne. Den, den Patriarchen da in Russland. Also ja,
0: gut, okay. Nein, ich meine, das Schlimmste jetzt, wenn das, das, ist schon wieder das ein wieder über
1: also, Gott, du, das, kann kann das
0: zulassen? Das ist schon das Thema für sich wieder, der Glaube und Russland. Da, ja. da, könnte man jetzt drei Stunden... Also zwischen über. Gott
1: und Kyryl würde ich glaube ich doch. Also ich bedanke nehmen. mich bei
0: euch allen und das muss eigentlich Heiko machen. Du musst dich bedanken. Du bist nämlich. Äh,
2: Nein, wir können uns beide gemeint, wir können uns alle fünf bei uns bedanken, bedanken, dass wir hier sitzen. Dass wir das mal diskutiert haben und das, das, das dann, Haus
0: brennt zwar aber
2: das Haus brennt aber auch, selbst wenn Haus brennt musst du überlegen wie du rauskommst aus dem die, Haus die, wie ähm, und wir und sagen und jetzt auch nicht, nicht abwartet alles zusammenstürzt ne? und dazu hat das vielleicht einen ganz ganz kleinen minimalen dieser x ja also
1: ich wie gesagt möchte mich von dieser Drohung von Putin nicht einschüchtern lassen möchte nicht dass das überhaupt dass, dass das irgendjemand tut und äh, wenn Putin das kriegt, was er will, egal wie wenig das am Ende ist. Und das ist ja das Schöne an Putin, dass er zwar einerseits äh, völlig unberechenbar ist und man nicht weiß, was er tut, aber andererseits, weil er ohnehin immer lügt, auch sagen kann, was immer Kleines am Ende überbleibt, das war mein Kriegsziel. Also das stört ihn ja auch nicht. Wir sind fertig. Ja, ja, ja das. Äh, das tschüss. tschüss! Ciao! Ciao! Ciao.